0: Da wohnen meine Freunde, meine Familie, da gehöre ich halt hin.
1: Die Almen und vor allem auch diese Bergwiesen mit den Heustadeln, das Brauchtum, Tradition.
0: Wo ich mich einbringen mag, das Umfeld, wo ich mich geborgen fühle. Ist
1: auch schön, aber bei uns ist schon besonders schön.
0: Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Tourismus, Natur, Gesundheit und Heimat. Das ist die Zugspitzregion. Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion. Richard Strauss galt als einer der führenden Künstlerpersönlichkeiten seiner Zeit. Der Komponist, Dirigent und Theaterleiter lebte mehr als 40 Jahre lang in Garmisch-Partenkirchen. Hier fühlte er sich zu Hause. Dr. Dominik Schädeby ist Leiter des Richard-Strauss-Instituts. In unserer heutigen Folge mit dem Regionalmanagement Bayern schauen wir mit ihm auf das Wirken des Ausnahmekomponisten, seine Beziehung zur Marktgemeinde und die Arbeit des Richard-Strauss-Instituts. Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast.
1: Richard Strauss war eigentlich der bedeutendste bayerische Komponist, der je lebte, kann man sogar sagen. Er ist ein Komponist der Spätromantik, lebte aber bis weit ins... 20. Jahrhundert hinein. Er lebte von 1864 bis 1949 und ist damit gerade in der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts in der Nachfolge und in der Generation nach Richard Wagner und eben auch in der Generation der frühen modernen Musik. Und in diesem Kontext lebte Richard Strauss musikgeschichtlich irre spannend, weil er da natürlich in der Nachfolge von Richard Wagner steht als überragender Opernkomponist von Opern wie Salome, Elektra und Rosenkavalier. Zugleich sah er sich auch in der Tradition von Franz Liszt im ausgehenden 19. Jahrhundert und war von überragender Bedeutung im Bereich der sogenannten Tondichtung oder der symphonischen Dichtung. Wir alle kennen also Sprach Zarathustra. und Das ist eines der berühmtesten Werke von Richard Strauss. Wir kennen die ersten zwei Minuten, weniger Leute kennen, dass dann noch 30 Minuten weitere Musik folgen. Wir wissen eigentlich nichts, was Richard Strauss konkret nach Garmisch-Partenkirchen geführt hat. Er war auf der Suche nach einem Sommerdomizil, soweit wissen wir. Wer genau Richard Strauss auf die Idee gebracht hat, äh, im Umkreis und in der Region von Garmisch-Partenkirchen sein Haus zu bauen, das wissen wir nicht genau. Möglicherweise war es willy Lewin, vielleicht war es aber auch der bedeutende Dirigent Hermann Levi, der in Partenkirchen beerdigt ist. Seine Villa die Villa Strauß hat sich Richard Strauss leisten können aufgrund des Erfolgs der Oper Salome. Das hat ihm so viel Geld eingebracht, dass er dann auch sein Landhaus Garmisch, wie er es nannte, hier errichten konnte. 1905 wurde die Villa geplant. 1908 ist Richard Strauss in seinem Landhaus Garmisch dann eingezogen. Er hat hier die Instrumentation der Elektra noch vollendet also die Partitur der Oper Elektra hat er hier fertig geschrieben und praktisch alle Werke an denen er Nachfolge gearbeitet hat, hat er dann mit auch in Garmisch komponiert, bis auf die vier letzten Lieder, die bekanntlich in der Schweiz komponiert wurden Insofern ist garmisch partenkirchen für Richard Strauß und für die Werke von Strauß von überragender Bedeutung sind hier doch die Opern die Rosenkavalier komponiert worden oder die Frau ohne Schatten oder auch die schweigsame Frau. Ganz besonders aber auch die Alpensymphonie, die hier entstanden ist. Richard Strauß ist sehr viel in die Natur herausgegangen. Seine Frau hat ihn zweimal täglich auch zum Spazieren hinausgeschickt, immer vor dem Mittagessen und vor dem Abendessen eine Dreiviertelstunde rausgehen bei Wind und Wetter. Und er ist dann sehr häufig in seinen weitläufigen Garten um die Villa hinaus gegangen oder auch hinaus aufs Kramer Plateau. Ansonsten ist das Ehepaar Strauß, ist die Familie Strauß viel spazieren gegangen. Seine Frau Pauline zum Beispiel ist sehr häufig aufs Graseck raufgegangen. Sie hatte sogar einige Bekannte im Ort, die sie begleitet haben, mit ihr mitgegangen sind. Aber auch abwechselnd, denn Pauline Strauß war offenbar so fit, dass immer wieder auch die Leute sich selber abgewechselt haben, weil eine Einzige konnte mit ihr nicht unbedingt immer mithalten. Als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, war Richard Strauss einerseits schon fast im Pensionistenalter, er war ja ähm, fast 70 Jahre, er ist 1934, 70 geworden. Aber er war auch die mit Abstand bedeutendste, überragende Musikergestalt von ganz Deutschland. Nicht nur als Dirigent, sondern vor allem eben als Komponist. Und in dieser Rolle konnten auch die Nationalsozialisten mit ihrer Kulturpolitik an Richard Strauss praktisch nicht vorbei. Und wie er sagte, später gegen seinen Willen ist er zum Präsidenten der Reichsmusikkammer ernannt worden und ist somit auch ein Instrument der Kulturpolitik geworden. Auf der anderen Seite wird ihm bis heute vorgeworfen, er habe das auch aus Opportunismus gemacht. Es ist vielleicht etwas von beidem, denn natürlich, wer auch weiß, die überragendste Musikgestalt des Landes zu sein, hat selbstverständlich auch einen gewissen Ehrgeiz. Er hat am Ende aber auch gesagt, er habe diesen Posten nur angenommen, um Gutes zu bewirken und der Verbesserung des Musiklebens Vorschub zu leisten. Dann wiederum, hat er aber auch Kontakt zu den Größen der nationalsozialistischen Politik äh, aktiv gepflegt. Vielleicht weniger, um Erfolge zu haben, sondern aus reinen privaten Gründen, denn seine Schwiegertochter ist ja jüdischer Abstammung gewesen. Und damit galten auch seine Enkelkinder im Sinne der NS-Ideologie als Halbjuden. Wir sehen also, dass diese ganze Geschichte sehr schwierig und ambivalent ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Richard Strauss in die Schweiz gegangen mit seiner Frau, mehr aus gesundheitlichen Gründen. Die Versorgung in Garmisch war nicht optimal gewährleistet. Es war ein großes Haus, in dem sie lebten. Es war schwer beheizbar und auch die Nahrungsversorgung war schwierig. Und so sind sie dann äh, in die Schweiz gegangen und haben dort äh, in Hotels äh, die letzte Zeit verbracht. In dieser Zeit hat Richard Strauss auch die vier letzten Lieder komponiert. Wenige Monate vor seinem Tod hat der garmischer Militärgouverneur Garlock sein Auto zur Verfügung gestellt, damit man Richard Strauss zurückholt nach Garmisch-Partenkirchen. Dort wurde dann am 11. Juni 1949 der 85. Geburtstag von Strauss groß gefeiert. Es gab dann auch in München Festivitäten, er hat eine Ehrendoktorwürde, Erhalten und eine griechische Terrakotta-Statue, die ihm sie sehr viel bedeutet hat, in seinen letzten Tagen. Später wurde Richard Strauss bitlegrig und er ist dann wenige Wochen später, am 8. September 1949, in seinem Haus in Garmisch gestorben. Eine Besonderheit bei Richard Strauss ist, dass der künstlerische Nachlass fast vollständig im Familienbesitz ist. Daher ist Garmisch-Partenkirchen eigentlich eine Art Fixpunkt, weil eben hier so viel Material zu Strauss aufbewahrt wird wie nirgendwo auf der Welt sonst. Das Richard-Strauss-Institut wurde 1982 in München gegründet und ist dann Ende der 1990er Jahre nach Garmisch-Partenkirchen. Das Richard-Strauß-Institut in Garmisch-Partenkirchen hat mehrere Arbeitsbereiche. Wir vom Richard-Strauß-Institut dürfen den Nachlass von Richard Strauß wissenschaftlich betreuen. Wir können auch in Arbeit mit dem Nachlass und natürlich auch in Rücksprache und Zusammenarbeit mit der Familie Strauß Forschungsanfragen betreuen. Wir sind ja Anlaufstelle für Richard Strauß weltweit. Eine Oper, ein Opernhaus produziert eine Straußoper meinetwegen eine Rosenkavalier, und sucht für das Programmbuch ein Foto. Das sind so die Standards unserer Arbeit. Des Weiteren haben wir natürlich eine Ausstellung, eine eigene Themenausstellung zu Richard Strauß und sind als Musikermuseum hier gefragt von Strauß-Liebhabern. Musiker kommen her, Reisende, Touristen, die das Richard-Strauß-Institut besuchen, um sich hier sei es als Liebhaber oder eben als Musiker oder Wissenschaftler über Strauß zu informieren. Was bleibt von Richard Strauß ist natürlich seine Musik. Eine Fülle von Werken, von Melodien, Werke, die niemals in der Geschichte der Menschheit mehr vergessen werden. Also sprach Zarathustra, eine Salome oder ein Rosenkavalier sind so bedeutende, so bekannte Werke, dass wir davon ausgehen können, dass sie nie mehr vergessen werden. Richard Strauss hat Opern komponiert, die zu den meistgespielten überhaupt gehören. Neben Richard Wagner und vielleicht Mozart ist Richard Strauss einer der meistgespielten Deutschen Komponisten und vor allem Opernkomponisten aller Zeiten.
0: Das war ein Spitzenratsch mit Dr. Dominik Schedivi, dem Leiter des Richard-Strauss-Instituts in Garmisch-Partenkirchen. Und ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch bei meinen Freunden in der Zugspitzregion. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Mehr über die aktuelle Folge und die Zugspitzregion findest du auf zugspitz-region.de Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente Zugspitzregion, der Podcast